0: Hallo, ik ben Arne Rutte, de gastheer van de Slimme Zorg podcast. De podcastaflevering van vandaag met Marcus Oei is opgenomen vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Daarom zul je tijdens deze aflevering geen verwijzingen horen naar corona. Dat doet niets af aan de relevantie van het verhaal van Marcus Oei. Je luistert naar Slimme Zorg, een nieuwe podcastserie van Ventura... Speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker, zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maken wij druk om. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen waarmee we het zorginfact kunnen voorkomen. Mijn gast voor deze slimme zorgpodcast is Dr. Marcus Oei. Marcus is KNO-arts in het Flevo Ziekenhuis in Almere, maar hij is ook directeur van Inforium, een bedrijf dat zich richt op het verstrekken van betrouwbare zorginformatie via medische professionals. Marcus zet zich gepassioneerd in voor slimme zorg, waarbij voor hem het goed informeren van patiënten en het samen beslissen altijd voorop staan. Daar behaalt hij indrukwekkende resultaten mee. Marcus, welkom. Ik, uh, ik begin deze podcast eigenlijk altijd met dezelfde vraag.
1: Wat is volgens jou slimme zorg? Nou, voor mij gaat het natuurlijk om wat zorg is. Dus zorg is zorgen voor patiënten. Ja. Dus uh, slimme zorg is zorg die ervoor zorgt dat de patiënten beter worden. En op het een zo goed mogelijke manier. Ja. En slim hoeft dan helemaal niet, uh, op een bepaald, hoeft niet met techniek te zijn... hoeft niet met een bepaalde uh, hele spannende dingen te zijn... als het maar beter wordt. Dus uh, slimme zorg zorgt voor resultaat. en ja, wat is wel wat mensen
0: het eerst aan denken altijd. Hè. Slimme zorg gaat over techniek, e-health, ingewikkelde apparaten... Um, noem maar op... Ja, en dat, en dat, dat zijn geen dingen waarvan jij zegt... daar ben ik niet van, maar ja. dat hoeft niet per se allemaal slimme zorg te nou, zijn. Nou, ik, ben, ik ja. ben er wel van. Ik vind dat ja. fantastisch. Ik, nou, bedoel, kijk, ik vind zo. het
1: hartstikke leuk om, het, om dat soort dingen te, mee te werken en mee te doen. Ja. En uh, dat, dat doe ik toch ook, ook al heel lang. Alleen, ja. um, dat is voor mijzelf heel erg leuk. Maar waar het mij uiteindelijk om gaat... is dat de patiënt er beter van wordt. Dus ja. ik ga eigenlijk altijd, ik kies altijd voor een resultaat... dan voor, liever dan voor de gadget te gaan
0: eigenlijk. Ja, en zijn er wel eens momenten dat je zegt ik doe het gadget even niet, want dan heb ik een beter resultaat?
1: Ja, natuurlijk. Ja, sterker nog, ja, ik ben ook begonnen vanuit de techniek kant. en van oh, als we op een hele mooie, slimme manier dat zouden kunnen doen, dan mm -hmm. ja, zouden de patiënt heel ver vooruit kunnen helpen. Mm -hmm. En ja, toch een decennium geleden heb ik toen bedacht van: goh, misschien is dat wel hartstikke leuk en vooruitstrevend. Maar ik wil wel graag dingen hebben die uh, nu en morgen voor de patiënt resultaat hebben. Dus, toen heb ik even een switch gemaakt. We gaan even kijken, niet wat de techniek kan... maar mm -hmm. we gaan kijken naar wat de behoefte is van de patiënten. Okay. En dan gaat slimme zorg met resultaten... wordt dan toch iets anders dan, dan het origineel was. Ja, precies.
0: Dus je begon als een technologieadept. Ja. Er van alles mogelijk technisch. Dat hoor je ook vaak als je met techneuten praat. Van goh, waarom wordt er niet veel meer techniek ingezet in de zorg? Want er kan al zoveel. Ja. En uh, ik herken dat ook bij mezelf. Daar word ik altijd warm van. En ja, dan komt de praktijk langs en dan sta je daar als dokter in je witte jas met die patiënt. Ja, ja, dat, en die en kan dat, er dan misschien
1: niet meer uit de voeten. Nee, nou dat, dat klopt. Want uiteindelijk is degene die bepaalt of iets werkt, is eigenlijk de werkvloer, de dokter en de patiënt. Mm -hmm. En uh, wat wel aardig is om, om te, te zien. Wij waren in het waren het allereerste portal van, uh, van Europa. En, in, en ik heb toen ook een interview gedaan, staat tegenwoordig op YouTube. Mm -hmm. Dat is in 2000. Zes of twee, zeven. Heel je met modern het, doen. Ja, ja, wat je allemaal met de poorten <laughs> ja. kon doen en dat de vragenlijsten van tevoren deden, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Het raar is dat dat nu eigenlijk nog steeds uh, niet zo uh, bij iedereen te doen valt. Dus we zijn nu eigenlijk veertien jaar verder. Ja. En ja, een heel wat toen dacht van dat doet een paar dagen, een paar, een paar jaar. Wat ik toen dacht, het gaat een paar jaar duren, ja. is dus meer dan een decennium. En het kan nog steeds niet gangbaar in gangbare uh, locaties.
0: Kijk, okay, een portal, dus dat is eigenlijk een omgeving die het ziekenhuis heeft creëerd, en Waar jij, jij KNO-arts bent ja. in, uh, in Almere. Waar patiënten zelf nou ja, zeg maar, contact kunnen leggen met het ziekenhuis. Een afspraak kunnen plannen. Ja. Kunnen ze ook hun, hun gegevens inzien. En dat soort zaken. En daar waren jullie voorloper in, in Nederland.
1: Ja, nou veertien jaar geleden kon je natuurlijk niet alle data inzien. Maar nee. toen kon je al een maken rechtstreeks ja. in het systeem. Ja. En je kreeg informatie, je kreeg vragenlijst, die kon je thuis invullen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat dat voor zowel voor de patiënt prettig was, mm -hmm. als voor ons als dokter prettig was. Of dat mensen hebben over nagedacht wat zij als medicatie gebruiken, wat zij eerder ingrepen hadden gehad. Ja. En ze dus konden zich alvast een beetje inlezen. En, en dat is gewoon, voor beide is dat erg handig. Ja. En dat zorgt ervoor... dat je veel meer tijd... Die je, aan, eh, die je in het spreekuur gebruikt... dat je die buiten het spreekuur gaat brengen. Want dat is een beetje... De, een van de dingen die, die, uh, die... heel veel winst kan ver... Uh, 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 dit is een van de dingen... die heel veel winst kan opleveren. Ja. Als je een heleboel informatie... binnen het spreekuur... naar buiten de spreekuur kan hebben... Mm -hmm. dan krijg je eigenlijk dat je veel efficiënter spreekuur hebt. Ja. En dan kan je het hebben over de dingen waar het om gaat. En ik sprak... In
0: deze podcastserie bijvoorbeeld met Daan Domen. En die had het over een familielid van hem met een ernstige ziekte. Die, ja, die zei, ja, die, ik word dan opgeroepen in de ziekenhuis. En dan, dan word ik nou alleen maar gewogen. En dan wordt er nog iets kleins gedaan wat ik ook thuis had kunnen doen. En dan word ik, moet ik weer weg. En ik ben al zo ziek. Allemaal informatie die je in principe, als je het slim organiseert... Of zelf
1: zou kunnen aanreiken En daarmee de arts zou kunnen helpen. En ook jezelf. Ja dat klopt. En dat is ook zo. En, uh, en dat is ook zo, zo grappig, die Van het meten van iemand op een weegschaal. Dan hebben ze nu allemaal van die zelfmeten dingen. Ja. Maar dat gebeurde destijds, ook decennium geleden, gebeurde dat ook wel. Mm -hmm. Maar dan werd het gewoon doorgebeld. Ja. Dus op zich is de techniek niet hetgeen wat het is. Je moet gewoon het proces aanpassen. Ja, en mensen kijken vaak naar de tools en niet naar het proces. Ja. En het proces begint dan weer ook bij diezelfde patiënt. Ja, het proces gaat altijd om, om de patiënt en de zorgverlener. Ja. Want... Uh, de zorgverlener is natuurlijk degene die het proces volgt voor het medische deel. Mm -hmm. Maar de patiënt is degene die expert is op zijn persoonlijke vlak. Ja. Dus die moet kijken wat voor hem belangrijk is. En wat past binnen zijn situatie. Ja. Dus ja, dat is even mijn stakpartjes natuurlijk. Het, het samen beslissen. Ja. Uh, maar dat is ook echt samen. Omdat uh, de dokter is expert om het medische deel. En de patiënt is expert van, van zijn persoonlijke situatie. Ja. En je moet ze aan elkaar matchen.
0: Interessant. Of dat samen beslissen gaan we zo nog uitgebreid in gesprek. Fascinerend onderdeel. Um, maar voordat je kunt samen beslissen... heb je dus ook alle gegevens nodig. En kom je zien, en dan terug naar die patiëntenportal. Wat al veertien jaar geleden een heel goed idee was. Waarvan eigenlijk iedereen, als je dus sec naar kijkt... denkt van wat, wat handig. Kan ik zelf al een afspraak maken wanneer het mij uitkomt. Misschien wat gegevens invullen. Ook handig. Um, maar kennelijk ben ik ook al gekleurd als ik denk dat het allemaal heel handig is. En is de praktijk toch weer lastiger? Wat, wat hield het nou voor heel veel patiënten toch tegen om daar gebruik van te maken?
1: Nou, bij ons was het in de poort echt in het begin een ontzettend succes. Binnen een paar maanden kwamen 30% van de afspraken via het portal gemaakt. Oké, okay, dus, dus die patiënten waren voor een heel groot deel wel enthousiast. Ja, dat was in 2006. Hè? Dus we hebben het ja. over 14 jaar geleden. Ja. En helaas kregen ze toen plotseling de Big Brother Award omdat men toen vond dat het niet veilig genoeg was. Dan ben ik het ah, ja. nog steeds niet mee eens, want het was wel veilig genoeg. Mm -hmm. Maar toen werd een identiteitscontrole uh, bijgezet. Ja, en dat werd zo ingewikkeld... dat uh, men dat zakte gewoon meteen onder de 10%. En dat is wel een probleem. En dat is heel lang, heeft heel lang geduurd voordat we dat hoog konden krijgen. Ja, precies.
0: Je had een situatie gecreëerd die eigenlijk heel goed paste bij de behoeften van patiënten. die ook laagdrempelig was en makkelijk Maar er kwam een ander belang langs, namelijk algemeen het privacybelang. En ja. regelgeving, in dit geval niet eens regelgeving, maar vooral maatschappelijke druk. Van hé, hey, is dat wel veilig? Ja. Doe er nou, maar aan.
1: Even heel concreet. Ja. Waar zij een probleem mee hadden, is dat als je de geboortedatum van iemand wist. Mm -hmm. en de, uh, de dag waarop. Hij een afspraak had, uh -huh. kon je traceren bij welke polykliniek hij een afspraak had in het ziekenhuis. Uh -huh. Dat was de, 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 het vreselijke privacyprobleem. Ja, het is, dat is bondelijk. Ik heb daar ook, ook, ook politiek altijd ook, ook, ook
0: ingewikkeld gevonden. Als ik met patiënten sprak, ook veel gedaan, dan zeiden die van joh. Ik wil heel graag gegevens delen, dat vind ik belangrijk. Want dat helpt mij in mijn behandeling. Dus mijn gegevens, zoveel mogelijk bij professionals en anderen... dan kunnen ze zo goed mogelijk een behandeling voor mij organiseren. En als dat niet voor mij is, dan kan dat wetenschappelijk heel goed gebruikt worden. Dan heeft iemand anders daar weer wat aan. Maar als ik dan met niet-patiënten sprak... Dan zei ik, dat, is, ja, maar dat kan niet en dat zijn, zijn medische gegevens, het zwaarste wat er is... dat moet je enorm beveiligen en wat doet het allemaal wel niet. En daar schuren werelden soms. Hè? Ja, dat klopt. Dus datgene wat nodig kan zijn voor slimme zorg en voor het goed organiseren van de zorg... daar kunnen andere belangen weer in de weg staan. Niet ja. eens financieel.
1: Nee, dat klopt. dat wil uh, je ook. We, we hebben een heel groot probleem met... Uh, laten we zeggen, potentiële problematiek. Dus ja. problemen die je zou kunnen verzinnen... maar die eigenlijk in de praktijk nauwelijks voorkomen. Uh -huh. En we maken alles dermate moeilijk daardoor... dat ook de gebruiksvriendelijkheid omlaag gaat... Ja. maar dat je dan ook je resultaten niet goed krijgt. Ja. Overigens, wat je nu hebt, die hebt u over gegevens. Maar het gaat eigenlijk niet over gegevens. Hè. Het gaat over informatie. Mensen hebben informatie nodig, niet gegevens nodig. Informatie mm -hmm. is opgebouwd uit wel gegevens, maar ook context. Ja. Gegevens zonder context, daar, dat, daar, daar heb je niet zo ontzettend veel aan. Mm -hmm. En wat je in de spreekkamer merkt, is gewoon dat het niet zozeer de gegevens zijn die, die belangrijk zijn. Maar voornamelijk de, de context waar we het over hebben. Ja. En dat is wel een heel groot verschil. Want we zijn nu allemaal heel erg ent op gegevens en gegevens en gegevens. Ja, Data, data, data. Data, data, data. Mm. Maar eigenlijk hebben we patiënten gewoon nodig... wat er met ze aan de hand is en wat er gaat gebeuren. En ja. niet zozeer wat exact die labwaarde is... of wat die uitslag van die foto is. Een uitslag van de foto is prima. Alleen moet je daar ook context bij geven. Ja. En dat moet je eigenlijk al veel eerder in het proces blijven doen. Dus de, 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 de fixatie op data is natuurlijk hartstikke goed dat het gebeurt. Ja. Maar data zonder context is van een hele beperkte waarde. Ja, het kan er zelfs dus als domme zorg zijn. Want dan sla je door in het analyseren van ja. data. Dat even, voor, voor, even ja. voor patiënten gezien. Kijk, als ja. dokter ben ik dol op data. Ja, als meer je wetenschappelijke gevoel. Ja, nee, dat, geval, komt, dat komt omdat wij dokters... Mm -hmm. uh, we zijn altijd vragen om data, data, data. Omdat wij de context al hebben. Dus wij hebben die context niet nodig. Want ja, die ja. kennen wij. Ja. Dus voor ons is hetgene wat wij graag willen hebben, is data. Mm -hmm. Dat voor een patiënt is dat totaal anders. Mm -hmm. Want die hebben eerst de context nodig... en dan kan je naar de data bijdoen om te zorgen dat er wat mee kunnen. Maar als je alleen data geeft, en dat is hetgene wat nu voornamelijk gebeurt... Ja. Ja, dan kunnen ze daar relatief weinig bij. Natuurlijk, sommigen wel, want sommige mensen die zijn, bijvoorbeeld mensen met chronische ziektes, die hebben heel veel uh, ervaring in de zorg. En die hebben ja. in die jaren die context geleerd. Ja, ja. voor die groep werkt data ook hartstikke goed. Ja, die is misschien wel een grotere expert dan, dan jij zelf. Ja, dat hartstikke. klopt. Ja. Zeker in combinatie met zijn persoonlijke situatie, dan ja. wie, die weten wat ze willen. Maar in dat te zorgen dat ze dus daarvoor een stuk uh, beter goedieerd zijn om data te kunnen interpreteren. Ja. Maar als je kijkt wat in de spreekkamer gebeurt, is voornamelijk dat je het hebt. Even over data wat de uitslagen zijn, maar het allergrootste deel van je consult gaat over wat het betekent, wat we gaan doen en wat de mogelijkheden zijn. Ja, en dat is niet iets wat je uit de, uit de data haalt.
0: Maar dat brengt ons voor mij wel bij, bij iets wat, wat jou hier nou enorm aan het hart gaat en mij ook samen beslissen. Dat je zegt, uiteindelijk is een behandeling datgene wat je als medisch professional samen met de patiënt over wie het gaat ja. gezamenlijk beslist. Wat wel eens, ja, wat wel eens uh, verkeerd verwoord. Ze van nou ja, dan, neemt de, dan gooit de arts over de schutting bij de patiënt en moet die maar beslissen. Dat is het niet, maar het is nadrukkelijk ook niet dat je als patiënt achterover leunt en zegt: dokter, zegt u het maar. Maar het is daadwerkelijk gezamenlijk beslissen. Waar jij, ja. Daar ben jij enorm voorstander van. Zou je een paar voorbeelden kunnen geven waarin dat echt het verschil kan maken? En hoe je dat aanpakt?
1: Nou, eigenlijk moet je, als je over het samen beslissen hebt... Het dat, dat lijkt hier uit de lucht te komen, het samen beslissen. Maar dat is niet zo. Want dit is een decennia durende ontwikkeling. Kijk, voor, laten we de vorige eeuw mm -hmm. was het voornamelijk uh, authority-based. De dokter wist wat er aan de hand was. En die besliste wat er moest gebeuren. En dat is ook, was destijds ook relatief logisch, want alle kennis zat alleen bij de medische stand. Mm -hmm. uh, internet bestond nog nauwelijks, uh, we kregen onze kennis uit, uh, uit ja, tijdschriften, uit, uh, uit de opleiding. Mm -hmm. um, vervolgens kwam daar eigenlijk het eind voor, vorige eeuw, kwam daar evidence-based medicine terecht. Uh, er kwam, kwam de mensen tot bloei. En dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is er. echt be gewoon bewijs zoeken bij de vraag van... werkt dit wel uiteindelijk? Hè?
1: Ja, dat, dat, ten eerste was het een stuk dat je ga, gaat zoeken van... waarom FB's management mm -hmm. die zorgt eigenlijk ervoor dat je gegevens gaat zoeken... en daarmee op verschillende manieren gaat bepalen... wat wel werkt en wat niet werkt. Ja. Dus dat is de ene helft van het deel. Maar het andere helft van het geheel is dat plotseling ook de gegevens en de uitkomsten... ook wereldwijd beschikbaar kwamen. Ja. Dat gaat parallel met de komst van het internet. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je... Um, heel heb, veel data in één keer. Heel veel data hebt, maar kom, daar zijn ook de protocollen uitgekomen. Hè, van: uh, Dit moet je doen bij deze ziekte. Ja. Dus evidence based medicine gaat over ziektes. En het aanpakken van ziektes. Mm -hmm. Ik heb nog nooit in mijn hele carrière een ziekte binnen zien lopen dat heb, is een patiënt. Maar wel patiënten met de ziekte. Ja, ja. En dus dat betekent dus dat zoals FBS Medicine... Mm -hmm. als de protocollen die eruit komen... dat die geënt zijn op het behandelen van ziektes... en niet op het behandelen van patiënten met ziektes. Mm -hmm. en, um, en dan plotseling, nu we de gegevens hebben... FBS Medicine, heb je ook verschillende opties... waar je dus ook daadwerkelijk ook kan kiezen samen met patiënten. Want vroeger kozen wij... Mm -hmm. We kijken van wat, vinden, wat denken wij dat de patiënten ongeveer willen. Zeggen wat ze denken dat ze doen. Ja. En dan komen zij Maar nu kan je ook zeggen van. Nou, we hebben eigenlijk alle gegevens en de mogelijkheden op een rij. Zullen wij die gegevens ook niet gewoon aan de patiënten geven? Dan kunnen zij zelf ook. Kijken wat voor hun het belangrijkste is. Maar dan, ga, dan moet je ook daar meteen ook context bij geven. En kan ik Juist, me verstaan, dat dus je het patiënt ook, niet met data moet overstellen, ja. Dus het gaat ook niet om data, je moet gaan vertellen van wat de verschillende mogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn. Mm -hmm. Dat is de ene kant van samen beslissen. En dat is inderdaad wat je net zeide: van uh, het geven van een keuzeinformatie. Nee. En, 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 en voor de rest, niks. Ja, dat noemen we inderdaad over de schutting gooien. Ja. Want je hebt ook als taak als, uh, als dokter. om ook te luisteren wat belangrijk is voor de patiënt. En dat is per persoon is dat anders. Ja. En dan kun je ook helpen kiezen. En dan kun je ook helpen kiezen en de, en de specifieke vragen beantwoorden. Mm -hmm. En dan kan je pas eigenlijk de beslissing nemen. Dus uh, samen beslissen is een proces. En het is dus niet het samen een gesprek, ook niet een lang gesprek... want je moet erover na kunnen denken als patiënt mm -hmm. met je omgeving. Mm -hmm. Je moet bekijken wat voor jou belangrijk is. Dus het samen beslissen gesprek bestaat niet. Samen beslissen is altijd een proces waarbij er meer gesprekken zitten... en ook een stuk denktijd is. Dus je stuurt iemand ook eerst weer weg ja. met informatie. Ja, en ook niet wat vaak gebeurt van... Uh, kijk, dit zijn vier verschillende opties... Mm -hmm. Ga er naar huis toe en erover nadenken. Want op het moment dat ze de deur uit zijn... ja, dan zijn ze de helft weer kwijt. Waar moeten ze dan over nadenken? Ja. Dus je moet ze dus wel het proces aanpassen... dat je van tevoren informatie geeft wat er eigenlijk gaande is. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat ze bij je komen. Mm -hmm. Vervolgens ga je de opties leggen... en je vraagt wat er belangrijk voor ze is. En, uh, en dat ze erover nadenken. Nadat nou, je natuurlijk alle voor- en tegens uitgelegd hebt. Dan geven ze met herhaalbare informatie... Digitaal, papier, whatever. Dan gaan ze nadenken en vertellen de volgende keer wat er belangrijk voor ze is. Dan ga je de uh, vragen dan ook weer beantwoorden. Ja. En dan ga je beslissen. Oké, okay. klinkt als intensief en tijdrovend. Maar ik kan me ook
0: voorstellen, dit juiste vorm is een slimme zorg. Omdat je uiteindelijk ja. komt tot de, tot de behandeling die past bij die patiënt. Ja, een
1: heel, een, een, een heel concreet voorbeeld. Hè. Mm -hmm. Als KNORs heb je natuurlijk te maken met de keuze voor buisjes plaatsen of niet... Nou, daar heb je voor- en nadelen van. Een heleboel mensen van zeggen van de buisplaats is verouderd. Nee, dat is niet zo. Dat zijn redenen om het wel en niet te doen. Oké, okay, want ik ben nog een kind van de jaren zeventig. Bij mij in de klas had de helft van de kinderen een ja. buisje nodig. Ja. Dat was een beetje uh, ik gelukkig over nu. dan. Want uh, ja, ja. je hebt ook naar, nou, want daarvoor krijg je ook een deel van de kinderen, blijft er gat over in de trommelvlies. Ja, die moet je later weer opereren. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken waarom mensen wat willen, mm -hmm. dan uh, als je dat uitvraagt dan zie je toch vaak dat er gebeurt van oh nou waarom we kunnen buizen plaatsen of niet plaatsen. En dan als je vraagt wat is voor jullie belangrijk, dan blijkt er eigenlijk in het tweede gesprek dat ze eigenlijk zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind in spraaktaalontwikkeling hm. en algemeen ontwikkeling. Want wel van patiënten, Dat zijn jonge patiëntjes, jonge patiënten kinderen wie, wie krijgen wie
0: krijgen buisjes in de oren? Dat zijn kinderen met oorontstekingen, met oorontstekingen,
1: gehoorverlies en dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Maar als de angst erachter zit dat er um, een achterstand van ontwikkelingsvertraging of zoiets. Mm -hmm. dan, dan hebben wij uit de gegevens, uit de data, de evidence-based zeggen van, nou, daar hebben we met duizenden kinderen uitgezocht, mm -hmm. ja, en dat is niet zo. Oh, laat dan maar zitten. Dus dan, voor sommigen laten ze zich daardoor al overtuigen van hoeft niet. Nee, nou, niet overtuigen. Nee, mensen mogen keuzes maken. Ja, okay. het, het samen beslissen is niet overtuigen van mensen... dat ze moeten doen wat ik vind dat ze moeten doen. Nee. Zij moeten de mogelijkheden krijgen om een keuze te kunnen maken... door de, uh, door de argumenten die er zijn. En, maar wat in de praktijk dus gebeurt... Mm -hmm. en dat is het grappige van het geheel... bij ons zijn 20, 30 procent minder... Ingrepen die gekozen worden door de patiënten. Ja. Alleen omdat ze de voor's en tegen's te horen krijgen. Dat ze ook weten wat ze wel en niet kunnen verwachten. Ja. En dan zorgt dat het verandert het hele speelveld. En daarom kom je weer terug van, kost het meer tijd? Mm -hmm. Ja, het kost meer tijd in, in, deze, in de spreekkamer. Ja. Maar ook heel groot deel buiten de spreekkamer vooral. Ja. Maar ja, als je de tijd meeneemt van als je een ingreep doet met de... de anesthesist, de operatiekamer, de kinderafdeling, et cetera, et cetera, Ja, die worden minder belast als je dit die worden doet. Minder, die worden veel minder belast. Dus als je over het grote geheel kijkt, kan je er heel simpel over zijn. Wij zijn in, bij een kaderhards- en fleefziekenhuis... zijn we op basis van de zorgverzekeraarscijfers... zijn we gewoon 20 à 30 procent goedkoper dan de rest van Nederland. En het grootste deelte van de kosten zit altijd in de mensen. Ja. Dus consequent gezien is als je minder in de kosten zit pak je ook minder tijd. Dus uiteindelijk zou je dus waarschijnlijk toch minder tijd erin stoppen. Dus uiteindelijk investeren in het, in het
0: goede gesprek... in het delen van informatie met de juiste context met patiënten... en dan komen tot daadwerkelijk samen beslissen... ook als dat een keer een extra gesprek kost en een keer extra nadenken...
1: bespaart ontzettend veel zorg... Ja, en niet alleen dat. Want omdat we dit consequent doen, niet alleen bij keuzes... maar gewoon in het hele verhaal van, van het begeleiden van patiënten... Mm -hmm. wij zien ook in diezelfde cijfers van de zorgverzekeraars... dat ze bij ons 10% minder vaak terugkomen. En waarom? Mm. A, ze hebben het goed uitgelegd gekregen, wat er aan de hand is. Ja. B, ze weten wat de mogelijkheden zijn... En C, op het moment dat ze later toch weer wat vragen erover krijgen. hebben ze in hun mailbox nog steeds de informatie die we hadden. Ja. En dan kunnen ze gewoon ook een jaar later nog een keer doornemen. En zo, oh ja, zo zat dat. Dan hoef je die nog een keer te komen? Nee. Dus nee. het is slimmere zorg. Maar mm -hmm. de slimheid zit niet in de zorg. De slimheid zit om de kennis die je hebt als medicus over te brengen naar patiënten. En ja. dat is eigenlijk hetgene waar ik steeds. Uh, zoveel mogelijk voor uh, zeggen van dat moeten we gaan doen. Mm -hmm. Wij moeten zorgen dat patiënten meer kennis krijgen. Om het keuzeproces te ondersteunen uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. maar ook daarvoor al. Okay. Want op het moment dat jij meer weet... Mm -hmm. ben, krijg je ook meer grip om, op je eigen gezondheid. Ja. En dan weet je ook eerder van... oh, kijk, als ik dit ga doen... Ja dan, uh, uh, ja, dan moet ik misschien wel iets ondergaan. Nou, laat ik dan toch maar uh, nou, wat meer bewegen, bij wijze van spreken. Ja, precies. Dus, dat, dus, dat, dus,
0: dus die manier van informeren, heel actief informeren... informatie als, als kerncompetentie, het geven van informatie... als kerncompetentie van de arts, is, is ook, ook een manier... om echt eens een keer wat te gaan doen op het gebied van preventie. Ja, mensen denken vaak bij preventie, dan moet je van ver af proberen... iemands leefstijl te beïnvloeden, heel ingewikkeld. Maar een arts heeft vaak toch veel meer invloed op dat soort zaken... Ja. mits je daar maar mee bezig bent.
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld bij het roken, dat is een hele grappige, vind ik het zelf wel. Ja. Um, uh, ik uh, heb onderzoek gelezen waarbij um, uh, een rookprogramma, wat dan gegeven wordt... Mm -hmm. heeft eigenlijk net zoveel succes als de dokter die zegt dat je moet stoppen met roken. Dus, dus,
0: dus dat die dokter het zegt, dat is al een
1: enorme is al een enorme, enorme in, is, in, uh, reden of voor mensen om een beetje te gaan stoppen, om, te, om hun poging tot stoppen te gaan doen. Ja. Ja. Dus tegenwoordig, wij krijgen van tevoren krijgen wij vragenlijsten binnen, en als een patiënt binnenkomt en die krijgt, en daar staat op de vragenlijst, er ook 20 sigaretten, 20 sigaretten per dag. Ja. Dan zeg ik van, oh, u rookt. Wilt u stoppen met roken. Ook als het niet ik... relevant is voor de aandoening waarvoor ook al... iemand komt. Uh... Nee, ook al in, dan zeg je van: want ja, gewoon als ik iemand kan laten stoppen, doe ik eigenlijk spure net zoveel. Winst. Ja, ja spuur winst dat doe ik veel ja. ontzettend veel voor de gezondheid. Ja. Dus dan vraag je dat. En als ze zeggen van uh, ja, ik wil stoppen. Dan doe ik klik en dan krijgen ze een mailbox van thuis ik wil stoppen met roken. Uh -huh. En als ze zeggen van uh, nou weet ik niet, dan zeg ik klik Geen en ze krijgen in de mailbox... ik wil misschien stoppen met roken. Ja, dus ze dus krijgen altijd iets over stop met roken bijna. Ze krijgen je altijd wat moeten... over stop met roken als je rookt. Ik zeg het en ze krijgen het. Maar dat zorgt ervoor dat ja, je... Er zijn eigenlijk... weinig mensen die zeggen, nou ik denk er niet over. Hè. Bijna elke roker die met nee. een gesprek zegt... Nou, Daarom. Oh, als ja. hij niet wil stoppen zegt hij ja. misschien. Ja. Je mag mensen ook best wel helpen... in het maken van goede keuzes. Ja. Nudging heet dat mooie in het, in het Amerikaanse. Ja. Ja, en dat, dat soort dingen moeten wij ook kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat goed is, want we, zijn, we worden steeds meer ook een, uh, uh, niet alleen een, iemand die bepaalt wat er moet gebeuren, maar ook steeds meer een begeleider. Mm -hmm. nou, als begeleider moet je ook uh, het lef kunnen hebben om te zeggen van, goh, dit is misschien wel heel handig om te gaan doen. Maar kun je daar ook jouw collega's in het ziekenhuis mee inspireren? Zijn er meer. Ja, ja, nee, dus die zeggen, zeggen stop met roken is heel ja? veel. Bij de longartsen zijn ze ook heel ja, veel. Die zijn, er, die
0: zijn er ook echt van, hè, longartsen. Is ja. Dat is logisch. Maar ook andere artsen, dat, je, dat die, als iemand de poli krijgen, iemand bijvoorbeeld een, een orthopeet, dat ze dan ook die vraag
1: stellen: stop met roken? Of heb je ja, ze dus daar het, nog niet toe kunnen inspireren? Iedereen moet dat eigenlijk, dus moet zo'n beslissing zelf gemaakt hebben. Want ja, ook okay. daarvoor geldt, uh, uh, daar gaan we toch weer een beetje terug ook samen beslissen weer. Ja, samen we. beslissen gaat zowel over uh, wat patiënten willen. Maar ook voor de dokters. Niet iedere dokter is hetzelfde. Nee, oké. Okay, en daar, Dan je je, daar moet je ook je eigen, je eigen uh, je weg in vinden. Dus um, dat moeten, moeten dokters voor zichzelf doen. Wij hebben bij onze vakgroep gezegd: van, Nou, dat vinden wij goed en dat doen wij uh, graag.
0: Nou, weet ik, je bent, je bent een, een, een bezig bij met een heel brede interesse voor gezondheidszorg met KNO-arts, maar je interesse rijdt veel verder. Zo ben je ook, 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 ook voel je ook gemotiveerd, bijvoorbeeld om de, om, om te helpen de vaccinatiegraad in Nederland uh, omhoog te krijgen. Um, maar eigenlijk van wat ik, wat ik, wat ik in begreep, van hetzelfde principes eigenlijk. Hè. Probeer mensen nou gewoon op manier te, te informeren die, ja, waardoor het laagdrempelig is de informatie die je krijgt en ze, je ze helpt om
1: een verstandige keuze te maken. Ja, ja. Ik... Hoe zie je dat? Ja. Eigenlijk als je kijkt van wat, uh, wat uh, moet er gebeuren, is dat gewoon mensen veel meer uh, informatie krijgen om keuzes kunnen maken. Uh, mensen die, die vragen om die vragen van uh, ja, wie moet de beslissing nemen, zeggen ze vaak van ja, laat de dokter de beslissing maar nemen. Mm -hmm. nou, als ze dat tegen mij vragen, dan zeg ik van. Uh, ik wil uiteindelijk prima de beslissing nemen hoor. Maar ik ga je toch al informatie geven die erbij past. Ja. En op het moment dat ze die informatie hebben. Mm -hmm. Blijkt dat ze eigenlijk bijna altijd toch wel mee willen beslissen. Maar wat ze dus missen, mm -hmm. is de informatie. Ja. En dat zie je bij vaccinatie dus ook: ze krijgen een heleboel informatie die eigenlijk, nou laten we zeggen, uh, wat negatief gekleurd is. Ja. Nou, zo zeg ik het heel aardig. Hè. Ja. Uh,
0: maar... ja, Het is een vriendelijke podcast, dus we zeggen het heel aardig. Ja, ja, we, zijn, ja. we zijn
1: heel aardig inderdaad. Ja.
0: Mensen horen ons denken wat we ervan vinden, maar we zeggen ja, het heel ja, aardig. Ja, klopt, ja. Negatief gekleurde informatie. Ja, ja.
1: En, en ook dat is weer het bijeffect van, van internet. Hè. Vroeger was het zo de, de, waren er de kleine clubjes die zeiden van... Nou, dat moet je niet doen, maar die hadden eigenlijk niet zoveel invloed. Nee. Uh, want ze konden hen het alleen maar fysiek kwijt tegen mensen met wie ze te praten. Mm. Tegenwoordig heb je een hele grote georganiseerde uh, club die eigenlijk de meerderheid aan het beïnvloeden is... om toch eigenlijk te stoppen met vaccineren. En die zijn er ook ja. relatief agressief in. Nou, ze zijn in ieder geval actief in een informatievoorziening. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en dat betekent dat je eigenlijk, als je kijkt naar de, de grote meerderheid... Mm -hmm. dat je een, een grote groep krijgt die aan het twijfelen geslagen wo wordt. Ja. En, um, en wij proberen dat natuurlijk ook via de, de verschillende instanties die we hebben... dat tegen te werken. En dat vind ik ook hartstikke goed. Ja. En, ook daarvoor geldt dat wij ons wij als zorgverleners moeten ons gaan aanpassen aan de, uh, aan de nieuwe realiteit. En dat doe ik ook samen met de koepelorganisaties. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat de grote meerderheid beïnvloed wordt. Zodat ze ook echt continu eigenlijk ook de goede informatie krijgen. Zodat ze ook de andere informatie uh, wat beter kunt interpreteren... en dat je dan ook niet alleen vanuit de zorgen, maar ook vanuit de crèche, vanuit de school, vanuit de gemeente... dat je dus mm -hmm. de meerderheid kan beïnvloeden... dat op het moment dat een twijfelaar komt met een vraag... dat de rest ook zegt van, joh, mm -hmm. heb je dit en dit al gelezen? Ja. Want dat gebeurt er ook. Aan de andere kant, hè, de, de, degenen met die slechte, nou, nou, zeg, minder betrouwbare informatie geven... Ja. zijn heel agressief in het pushen van informatie. Ja. Dus we moeten mensen die je twijfelen, moet je ook steun geven in de informatie om een keuze te maken. Maar hoe doen we
0: dat? Hoe zorgen we nou dat, dat ik ik stel, ik ben zo'n twijfelaar dat waar ik ook ook aanklop, ik altijd snel betrouwbare informatie krijg om in ieder geval mijn keuzeproces met in ieder geval als ik de keuze wil maken in ieder geval op basis van betrouwbare informatie mijn afweging nou, heb gemaakt.
1: Het bijzondere is dat er ontzettend veel goede betrouwbare informatie is. Okay. Het uh, RIVM maakt bijvoorbeeld de HPV-vaccinatie, HPV zoals het oude oudere kinderen. Ja. Daar is een hartstikke mooi filmpje van. Oké. Okay. Dus, maar dan moet ik actief naar opzoeken om dat te vinden, waarschijnlijk. Juist, je. en dat vind je dus niet. Nee. En dat wordt op bepaalde sites wel bijgezet. Maar het is altijd weer van, mensen maken wat... en ze hopen dan dat mensen naar je toe komen. Ja. Dus kom naar het RIVM, kom naar thuis, kom naar uh, de Hartstichting... Ja. Ja, maar mensen die moet je dus begeleiden door ze het te geven. Okay. Je moet het doodsimpel maken om uh, de goede informatie te krijgen. Het moet simpeler te zijn om de goede informatie te krijgen... dan te gaan googlen. Ja. En dat is hetgene wat wij eigenlijk doen. Uh, als je bij een zorgverlener komt mm -hmm. uh, die een vorm dus gebruikt... dat mm -hmm. is een uh, applicatie... Ja. dan zeggen ze niet dat je, wat je, dat je naar een bepaalde website toe moet... Mm -hmm. Nee, op het moment voordat je de deur uit bent, heb ja. je al in jouw mailbox de link. En dan hoef je alleen maar te klikken. En dat betekent dus dat je op precies de plaats moet komen waar jij heen moet. Oké,
0: okay, dus het is eigenlijk een tooling.
1: Stel, ik kom bij mijn huisarts
0: en ik heb jonge kinderen. En ik zeg, ik twijfel toch wat over vaccinatie. Dan gaat die huisarts mij vast daar wel iets over vertellen.
1: Maar ik zeg, joh, ondertussen, ik stuur je ook even wat. Ja, en daar klopt. kan ik
0: op dat moment over beschikken.
1: En nog veel belangrijker: je gezondheidszorg, gezondheidszorg. Ja, dat ja. is natuurlijk het belangrijkste. Maar ja. het mooie daarvan is ook: op het moment dat ze dat dus hebben. Mm -hmm. Dan raken ze dat niet meer kwijt. En dat betekent dat de volgende keer als we twijfelen, kunnen ze weer hetzelfde filmpje kijken of dezelfde informatie. En ze kunnen het ook delen naar andere twijfelaars. Ja. Dus je moet niet alleen rechtstreeks kijken naar degene die twijfelt. Je moet ook de, de grote meerderheid verzorgen dat die ook de mogelijkheden hebben om eventuele twijfelaars te gaan helpen in het, maken, in het krijgen van de goede informatie.
0: Ja, oké. Okay. Zodat de twijfelaar, want de twijfelaar steun, inderdaad, die zegt, hey, ik heb dit filmpje gekregen van het RVM, kijk er ook eens naar. Ja. En zo gaat zo'n
1: filmpje veel ja. ja. meer rond. En wordt of op het moment dat bijvoorbeeld er iemand aan het twijfelen zegt... en zegt tegen iemand anders, van, ja, die, die gewoon het kind wel laat vaccineren... en zegt van ja, ja ik weet niet dit en dat en dat. Mm -hmm. Dan kan degene zeggen van nou kijk, ik heb dit gekregen... van mijn jeugdgezondheidszorg, kijk er eens naar, klik. Mm -hmm. En dat ligt ja. dan plotseling informatie van de RIVM... Ja. Bij, bij een persoon die twijfelt van een... Uh, ja, de moeder of een uh, collega of iemand anders die ze, waarin ze vertrouwen hebben. Ja. Dus je moet dus niet alleen de, het vertrouwen gebruiken van de instantie, maar juist het vertrouwen van het sociale netwerk. Ja. En je, maakt dat, en je maakt informatie in dat sociale
0: netwerk via diegene die bij is gekomen weer beschikbaar.
1: Ja, dus je moet eigenlijk je moet uh, niet de, de informatie bij de, uh, de instantie houden. Je hmm. moet zorgen dat je eigen sociale netwerk, de maatschappij drinkt wordt van de, de, de informatie dat ze heel makkelijk kunnen delen. Ja,
0: en daarvoor gebruik jij, wat jou betreft, zeg je, dan gebruik voor het hele netwerk van de zorg. Waar iemand ook maar zich meldt, zou je eigenlijk willen dat je heel makkelijk die informatie kunt ontsluiten. En degene die zorg levert, hoeft niet zelf informatie te maken, want alles is er al. Ja. Maar je moet het wel makkelijk kunnen ontsluiten en in één klik kunnen distribueren.
1: Een concreet voorbeeld, de crash. Als je inschrijft voor de crash. Mm -hmm. Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je moet doen. Je moet allemaal tekenen enzovoorts. En soms krijg je daar een foldertje bij. Mm -hmm. Maar wat ik zeg van, goh, zorg ervoor dat je meteen ook de, de informatie... digitaal in de mailbox van de ouders legt. Mm -hmm. Want dat betekent dus ook dat als we later weer vragen krijgen... waarom heb je dat überhaupt gedaan en dit en dat en dat... dan kan je ook laten zien, nou, hierom heb ik het gedaan. Hier, zal ik hem even naar je doorsturen? Ja. En dat kan ook via school. Dat kan ook via de gemeente. Ja. En dat moet je wel landen coördineren. Ja. En die coördinatie, denk ik, dat dat hoort bij de jeugdgezondheidszorg. Want dat is degene die, die daarvoor uh, verantwoordelijk is. Ja,
0: ja daar ligt een enorme kant.
1: Dus je moet het samenwerken. Hè? Het gaat dus, dus, de content en distributie die moeten hand in hand gaan. En je gebruikt daarvoor het sociale netwerk. Maar dat is een hele andere manier van denken dan uh, nou gewend zijn. En dat is nou, best wel lastig. Ja, dat klopt. Hè. Als je bij de overheid gaat
0: praten. Ik ben natuurlijk zelf
1: jarenlang Kamerlid geweest. Die denkt dan over, hé,
0: we hebben hier een probleem. Nou, lage vaccinatiegraad. Wat gaan we doen? We gaan een informatiecampagne beginnen. Dus dan gaan we iets nieuws weer maken. Ja. En dat is altijd een reclameachtig gevoel altijd. Hè, want dan probeer je daarmee tot attentiewaarde te komen. Via massamedia of naar andere media probeer je dat dan naar binnen te schuiven. Maar dat, he, dat heeft een heel vluchtig karakter. En eigenlijk nooit bewezen dat het werkt. En jij zegt, doe dat nou niet. Er is informatie genoeg. En er komt nog steeds informatie bij. Maar maak gebruik van die contactmomenten die er zijn. En ga het, zorg dan dat de informatie bij iemand komt. Ja, wij, ja, moeten, wij,
1: moeten... wij moeten meer vertrouwen hebben in onze maatschappij. In dat opzicht. En in de mensen. Want, uh, wij, want wij hoeven dat niet rechtstreeks te doen. Wij moeten ook vertrouwen dat mensen goede bedoelingen hebben. Dat de zorgverleners dus ook daarin helpen. Ja. Dat uh, ja, de buurvrouw ook goede bedoelingen heeft om de buurvrouw verder te helpen. Dus het vertrouwen dat wij dat niet alleen hoeven te doen, daar hebben wij als dokter natuurlijk ook een ontzettend handje van. Wij gaan mensen beter maken. We vroegen een expert. Ja, ja. Maar vroeger ja. hadden we dat veel meer, maar nu hebben we steeds meer van: goh, nee, we moeten dit samen gaan doen. Ja. We moeten dat netwerk gewoon gebruiken. Ja. En
0: daar wordt de zorg beter van,
1: uiteindelijk. Beter van, goedkoper van en efficiënter. Ja. En slimmer natuurlijk, dat ging slimme het ging om ja. slimme zorg. Het ging om slimme zorg, ja. En het voorkomen van een zorginfarct.
0: Dus, dus slim organiseren van zorg is daar cruciaal. En een hoge vaccinatiegraad
1: ook. Ja, dat helpt. Mijn, dat mijn helpt. oom is uh, een van de laatste mensen, die, uh, uh, of mijn aangetrouwde oom is een van de laatste mensen die uh, uh, polio gehad heeft. Oh, je kent dat. echt uit, uit eerste hand, dus wat het betekent als je het niet gaat. Ja, die, zit in, de, die zit in de rolstoel. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel impact gemaakt op, op zijn leven. Dat is nu rond de 70. Ja. Maar wat het ook gekost heeft aan de hele maatschappij is natuurlijk ook enorm. Ja. ja, dat was met één prik. Ja, was het voorbij? Was het, was het niet nodig geweest, nee, precies? Maar hij was net, hij is zat net een jaar uh, ervoor? Ja, dus maar de impact is enorm. Ja, want het is in de jaren 50 is we begonnen, geloof ik, ja, met poliovaccinatie uh, polio Ja, Klopt, ja het, is, het is nog erger, want hmm. hij, hij, uh, hij, is, hij is Belg hmm. en in Nederland hadden wij 1957 had, of 56 hadden wij hier een polio-uitbraak. Ja. Dus wij waren één jaartje eerder begonnen met, met vaccineren dan in België. Anders, dus als hij
0: hij, het, anders was hem dit bespaard gebleven.
1: Inderdaad, als hij uh, enkele tientallen kilometer... naar het noorden had gewoond, ja. had hij dit nooit gehad. Ja, dat, ja dat, is, dat is gewoon... dat is gewoon heel zonde. Dat, uh, ja. Maar goed, we moeten we, niet alleen... kijken naar een naar, 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 naar financiën. Het gaat gewoon om de impact die dat heeft.
0: Ja, kwaliteit van leven natuurlijk. Ja, ja we zijn gewoon
1: vergeten... Ja. hoe er... Hoe, uh, hoe, uh, vroegere ziektes waren... die echt heel, heel erg waren omdat we nou eigenlijk relatief weinig nog hebben. En dan zeggen van, oh ja, maar het was toch zo erg? Nee, het is best wel erg.
0: We hebben het over slimme zorg. Nou, we hebben het eigenlijk al heel erg over gehad. Hè, dat, mensen, dat mensen ook zelf daar onderdeel van zijn, van, uh, van slimme zorg. Maar als je nou, luisteraars naar deze podcast, een, um, zou mee willen laten denken. Wat zouden zij nou kunnen doen om te zorgen dat we meer slimme zorg in deze maatschappij krijgen? Slimme zorg begint bij
1: jezelf. Mm -hmm. uh, wat je altijd kan doen is gewoon voorbereiden. Uh, als je ooit uh, zorg nodig hebt... Ja. Ja, moet je eigenlijk voor jezelf gaan kijken van... ja, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Mm -hmm. En dan uh, vaak zitten van... wat het doel is niet het middel. Want dat is hetgeen wat je vaak hebt. Hè. We, ik heb een probleem mm -hmm. en ik denk dat dat de oplossing is. Ja. En ga dan proberen dat die oplossing te krijgen... wat heel vaak dus niet de oplossing is. Nee. Nee. En... En daar ook voor geldt dat wij als zorgverleners... maar ook eigenlijk als, als overheid een taak hebben... om mensen ook de mogelijkheid te geven... dat ze meer, beter leren omgaan met gezondheidszorg. Mm -hmm. Persoonlijk denk ik dat je eigenlijk al vanaf die lagere school... al, een, uh, al moet, moet leren hoe om te gaan met gezondheidsvaardigheden. Want wat we nu doen is dat we plotseling... Dat, uh, bij hele moeilijke beslissingen... plotseling we een beslissing mee moeten nemen... Ja. Ja, dus nou, als je moet kiezen tussen chemotherapie of geen chemotherapie, of wel of niet een nieuwe heup als je zeventig bent, uh -huh. ja dat is een klein beetje als uh, uh, wiskunde beginnen met staardelingen. Dat doe je niet, dat moet je doen met 1 plus 1 is 2. Ja. Ja. Dus wij dus moet moeten het veel... hele leven al leren ja. van zelfkeuze nemen. in, ja. in, 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 in Wat kan je doen? Wat zijn de mogelijkheden be 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 en be 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 beperkingen? Ja. De, de, wat wij, heel, wij zijn heel erg veel bezig met zoveel mogelijk. Zorgen om eh, zorg zoveel mogelijk, eh, zo efficiënt mogelijk te, te doen. Maar dus eigenlijk zijn we zo efficiënt mogelijk aan het weilen. Maar wat we eigenlijk moeten doen, is die kraan dichtdraaien. Ja. Zorgen dat we minder zorg nodig
0: hebben. En denk je dat als mensen bewust om kunnen gaan, gezondheidsvaardigheden hebben, dat ze ook daadwerkelijk minder zorg
1: um, zullen gebruiken? Nou, het voorbeeld wat ik net vertelde van, uh, van die buisjes, ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke duidelijk. Ja. Het scheelt 20-30% van de kosten. Ja. En, dat is, en, en dat is al in de tweede lijn. Hè. Maar als je, de, bij de, in, in Maastricht is ook een, een onderzoek gedaan... voor, voor uh, wel of niet antibiotica bij een oorontsteking. Ja, ja klassieker of, inderdaad. Hè. Ja, er gebeurt heel veel. Gebeurt mensen bellen even ja. met de dokter, doe ja. mij een kuurtje. Ja. Ja. Mensen kregen informatie mee, dit is wat een boekje... en het, de hoeveelheid aan antibiotica daalde gewoon enorm. Eenvoudige informatie. Slimme zorg is meestal ook simpele zorg.
0: Ja, dat blijkt, ja. En jij zegt, en als je mensen van jongs af aan leert om te gaan met gezondheidsvaardigheden, dan kunnen we hier nog enorm veel meer winst aan halen. Ja. Want dan ben je, ben je dat moment dat de dokter je informatie moet geven, ben je al voor. Ja, klopt. Dan ben je zelf veel meer. Ben je zelf op zoek gegaan, dan heb je de juiste bronnen gevonden, et
1: En misschien ben je dan al eerder, ben je eerder gestopt met roken? Bijvoorbeeld. Ja, dat zou enorm veel winst opleveren. Dat zou heel maar, veel in de, de gezondheid. Ja, ja. Waarbij ik nog steeds niet snap waarom sigaretten nog steeds verkocht moeten mogen worden. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, dat is een heel ingewikkeld politiek vraagstuk. Ja, dat weten we. Daar gaan we een andere, ja, we ja, een andere podcast ja, ja, over maken. Ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja. <laughs> ja, zeker.
0: Nou ja, maar wie weet. Want ik heb ook een volgende vraag voor jou, want stel de premier belt jou onverwachte Marcus. Je weet het maar nooit en zegt: "We hebben erover nagedacht. Jij bent de ideale kandidaat. Wil je onze nieuwe minister van volksgezondheid worden?" En, en dan zeg jij: "Ja, natuurlijk ja, dat na nou, diep nadenken." Wat is dan het eerste wat je zou doen?
1: Nou, ten eerste zeg ik geen ja. En ten tweede zou ik meteen ontslag nemen. <laughs> ja. Ja. <laughs> Ja, nee, oh, kijk, jou, wij zeggen gewoon nee. Oké. Okay. Ja, ja, nee, natuurlijk zeg ik nee. Ik bedoel, kijk, je, 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 moet, je kan alleen dingen doen die binnen je competenties liggen. Oké. Okay. En uh, minister zijn is een heel groot deel ook een politieke baan. Ja. Dat is absoluut niet binnen mijn competentie. Dus okay. dat moet je gewoon niet doen. Nee, nee. Wat de, de, dus, maar als ik adviseren, dat. Oké, okay. nou, je, dat, bent, je bent de topadviseur van de minister. Topadviseur, ja, wat ook wel een beetje Dan Zeg jij, dan, biedt
0: maar die, die steken al vast ja. in de zak. Die ja, ja, die, dat, dat is een zijn hele
1: makkelijke. Ja, ja. nou, moeilijk ja, uit te voeren. ja, maar moet, ja, moet investeren ja, ja. ja. uh, in kennis. Er komt een beetje informatieoverdracht en communicatie. Ik denk dat dat een van de grootste dingen zijn die wij, die wij uh, die we uh, kunnen doen. Op het moment dat mensen meer mogelijkheden hebben om, om zelf keuzes te maken over hun beslissingen. Mm -hmm. Dan denk ik dat het ook een heel groot deel verbetering zal geven. Zowel in kwaliteit, zowel in efficiëntie en als in kosten. Want een, ja. een, een, een goed geïnformeerde patiënt maakt gewoon andere keuzes. En maakt betere keuzes.
0: Het is wel interessant, hè? want er wordt politiek steeds meer gesproken over samen beslissen. Het thema staat ook wel. Ik, ik, dit staat ook inmiddels in de wet. Hè? Dat als, je, als je een patiënt ziet, dan moet je hem ook informeren en, en daarmee aan de slag. Maar het is nog wel heel erg instrumenteel. dat Je zegt, nou, ik maak een kader, het moet gebeuren. En, maar je kunt als overheid vast ook wat betekenen in, de, in, in die volgende stap. Het ondersteunen dat het ook echt gebeurt.
1: Ja, want samen beslissen is in feite een eindstap. Hè? Want je hebt eerst heel terecht gelopen voor je uiteindelijk bij een... Bij een keuzemoment komt. Ja. Maar je, het gaat dus niet alleen om het laatste stukje. Het gaat juist om het stuk daarvoor. Je moet steeds verder... in het begin moet je al... informatie geven en dat moet je gecoördineerd doen. Transmuraal. Mm -hmm. rondom de patiënt.
0: En transboraal is dus... tussen of, of, dus, ja, verschillende lijnen van de zorg... van huisarts tot ziekenhuis tot en met de thuiszorg... al die, al die plekken waar mensen ja. zorg krijgen. Ja, eigenlijk, ja. Ik,
1: ik geloof ook niet in, in de, in de lijnenzorg. zorg. Hè. Ik, nou. ik, denk meer in, ik zeg altijd... de zin, cirkelzorg is veel Of in, in de patiëntgecentreerde zorg. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk als patiënt... Heb je, heeft iedereen een verschillende soorten zorg nodig. En sommige delen kunnen van de eerste lijn komen... van de nulle lijn, van de tweede lijn komen. Ja. En dat moet je dus rondom die patiënt gaan organiseren. En dat ja. betekent dus... Dat je je samenwerkingsmogelijkheden moet veranderen. Mm -hmm. De, de, de standaard gaan van de nul naar de eerste en de tweede lijnen weer terug. Dat is echt een, een concept wat we moeten laten gaan. Het gaat om hetgene van de behoeften van de patiënt En wij, zorgverleners, moeten ons aangepast aan de behoeften van de patiënt. Ja. En dus onze structuur moeten wij ook gaan aanpassen aan de behoefte van de patiënt. En dat betekent wel een hele grote verandering die inderdaad ook in het hele systeem niet zit. Nee. Maar dat is wel de kant waar wij uit moeten gaan.
0: Dat lijkt mij een heel goed onderwerp voor een volgend gesprek. Ja. Hoe we het systeem van de zorg zouden moeten veranderen om het nog beter te maken. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was aflevering 4 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify... of jouw favoriete podcast-app en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee en ik vind het zelf ook heel erg leuk om te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast.ventura.com. Mijn naam is Arne Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.